0: Изолента Лайс. Good morning, дорогие друзья. Здравствуйте, доброе утро. Гутен морген. Сейчас надо быстро вспомнить. Селомат... Селомат... По-моему, паги по-индонезийски. Это доброе утро. Вот, Силамат Паги. Э, доброе утро, Изолента живьем. Евгений, Майструк, Засловный радиоведущий, Лиров. Петр Лидов и Наталья Шатихина, адвокат. Э, вот, с нами. И, да, и сегодня мы продолжаем тестировать. Э, я очень надеюсь, что будущую супер популярную программу э, о бизнесе не знаю, пока как называется, название придумаем, но с Натальей Шатихиной всегда интересно. Вот, и уверен, что огромная армия ее студентов и поклонников тоже к нам присоединяется. Но пока они присоединяются... Подписчиков, да,
1: телеграм-канала, да, точно, и не
0: подписчиков помню. телеграм-канала, «Приговорчики в строю, на которые если кто еще и не подписался, то только ему же и хуже. Вот, У потому... него будет
1: индивидуальная ставка
0: НДФЛ в следующем году. Карающая, как суровая рука. Как суров... прогрессивной шкалой э, и суровой рукой, карающая как э, неотвратимость э, исполнения и российского не законодательства. Нет. Да, Наташ, я хотел тебя спросить, вот я слушал все утро Тиграна Киосаяна на нашей радиостанции, но он ни слова не обмолвился о том, что, э, ну, как бы сказать, солнце спустилось на землю, вернее, в Россию. Алла Пугачева вернулась вчера?
1: Слушай, я, я вообще этого не очень понимаю. я даже Ты не видел ее на ру... Нет, на улице не видела. Я вижу, я все время работаю, мне некогда на улицу выходить. Я трудящаяся женщина, поэтому, поскольку женский труд самый дешевый в мире, как
0: известно...
1: Недооцененный, да, сильно недооценен то я, значит, все время работаю, у меня нет времени на это. Я все время ругаюсь и говорю, люди, я последний раз вообще слышала, чтобы Алла Пугачева ну, пела, да, даже, может быть, это в записи было. То есть я не говорю, что она пела в смысле где-то в действующем концерте, но просто чтобы Алла Пугачева пела лет 5 или 7 назад. Я говорю, вам не все равно, но вот есть гражданская Российской Федерации, женщина в возрасте. Ну, там она уехала, она приехала. Что вы из этого делаете? события это я не понимаю, как будто земля знаете, на небесную твердость налетит, да? Подожди, ну,
0: подожди. Ну, то есть э, термин Примадонна тебе ни о чем не говорит, что ли?
1: Так нет, он ради Бога Примадонна какое-то отношение к социальной жизни ты имеет Если Бала Пугачева сказала, что я не знаю, там, я просто не знаю современных певцов, что вот этот певец, э, дерьмо, Еще есть... Я могла под... бы понять.
0: Подожди, ты можешь считать, что Филипп Киркоров не король?
1: Нет, я считаю, что Филипп Киркоров король. Я всеми не понимаю. Я знаешь, я разговаривала, не буду говорить э, с каким очень умным великим музыкантом российским, великим, великим, это гений признанный мирового уровня. И когда я что-то говорила про оперных певцов, он мне так что-то такая были какие-то там пертру, пертурбации с чем-то. Он мне сказал так вздохнул, сказал, что вы хотите от человека, а это дирижер, да? Что вы хотите от человека, у которого вместо головы резонатор? Ну, у него голова выполняет функцию резонатора, он звук снимает, да, вот у человека, он поет таким образом. Почему мы все время в актеров вкладываем в какие-то, значит, мысли? Эти люди, ну, как бы, и все время ищем в них каких-то пророков, да, это вот российская традиция. Но писатель, я еще могу понять, хотя бы какой-то текст собственный выдает. Поэтому я, честно говоря, к Примадонне очень спокойно отношусь. Приехал, уехал, дай бог и здоровья жениха хорошего, да,
0: Ну, я не знаю, я не могу не сказать еще тогда об одной новости из этой же же серии. Очень смешно. Вчера, значит, Мария Певчих, небезызвестная, видимо, признанная иноагентом в России, расстроилась, что в конце 13-го сезона реальных реальных пацанов, Колян, значит, главный герой, он поехал навещать в госпиталь бойцов-участников спецоперации. Вот, из чего, значит, наблюдатели сделали вывод, что она 13 лет подряд смотрела. Смотрел, смотрел сериал «Реальные пацаны», вот и сильно расстроился в последней серии. Ну, слушайте, не все же, не все а ты, же говоришь, смотреть Пугачева. кино для
1: взрослых. Кино для взрослых. У каждого могут быть свои недостатки, guilty pleasures, понимаете? И вот они смотрят, и все.
0: Ладно. Э, а мы я считаем, что разогрелись, зрители собрали, можем перейти к серьезным Вот такой тем. у
1: нас бизнес, да. Переходим к новостям да. бизнеса. Я про
0: Финляндию
2: хотел уточнить у вас. Ага. Вот, да. Эти новости про то, что они конфисковали несколько товарных знаков, и среди них Арти, Калашников, по-моему, Сбербанк. Что вы по этому поводу думаете? И вообще, как это соотносится с этим самым пресловутым даже не произносить международным правом.
1: Ну, на самом деле это соотносится. Здесь вопрос только в том, что мы никогда этим международным правом не пользовались в таком санкционном режиме. Понятно, что до этого самая страна была за э, санкционен Иран, и у него, конечно, не было такого объема дорогих э, торговых знаков. Это компания, которая находится под санкциями, соответственно, интеллектуальная собственность, это тоже собственность этой компании, она не может быть использована на территории тех или иных государств, которые санкции эти ввели. Конечно, это самые большие, самые дорогие торговые знаки. Ну, по крайней мере, я слышала, там Сбер был. Сбер – это один из самых оцененных торговых знаков у нас. Естественно, они ее тоже изымают, тоже конфисковывают, потому что это компания санкционная. То есть ее применение. Другое дело, что конфискация интеллектуальной собственности – это, ну, такая, знаете, немножко сбеременеть и слегка родить. Потому что то есть, стоимость ее действительно, его нельзя использовать, но с другой стороны, ну как, как ты его конфискуешь-то, ну да, нельзя его использовать на территории Евросоюза, да? деньги, которые платятся за использование торгового знака, я так полагаю, теперь не будут тоже поступать. Но они на самом деле сами, почти все свои производства, которые у нас были, они же вывели, почему поменяли, помните было вот в 2022 году все время, по таким-то брендам будет выходить, по таким-то брендом будет, выходить, под таким-то брендом будет Mm-hmm. выходить, под таким-то брендом товар будет выходить. Они поменяли, чтобы под своим торговым знаком не получать деньги из Российской Федерации за использование товарного знака. То есть они заранее тоже это сделали. Поэтому ну мне кажется, что здесь-то в большей степени, я, честно говоря, не знаю, не разговаривала с коллегами там из Сбербанка, например, насколько это для них там сложная история. Насколько я понимаю, они все равно деятельность там не ведут никакую.
0: Mm-hmm. Но тут, тут два аспекта, мне кажется, есть. Является ли это, ну, скажем, либо прецедентом, либо примером для подражания для других стран. И если предположить, что, допустим, товарные знаки российских корпораций, таких крупных, как вышеперечисленные, будут ну, вот таким же образом, как это правильно сказать, изыматься или запрещаться к использованию в других странах. Полностью. вот это, это, это уже, наверное, серьезно, да?
1: Нет, нет, на самом деле я так понимаю, что они изымаются в любом случае только в тех странах, где уже и так эти компании под санкциями находятся, то есть это страны ЕС, если там страна, если они не находятся, то нет, вопрос, будут ли они... Распространять свои решения На другие государства Для меня вопрос Меня значительно больше, конечно, встревожила история С тем, что Лондон, по-моему, вчера или позавчера Востокий суд снял, если мне память не изменяет Защиту суверенным долгом По Юкосовскому делу На 60 миллиардов С российских активов Вот это меня, конечно, тревожит
0: Можешь объяснить, что это значит?
1: А, ну, у нас же были несколько судов от бывших акционеров ЮКОС, и были присуждены достаточно крупные компенсации им. Но вопрос, все время это была достаточно давняя история, такие суды происходят, за счет чего это будет взыскиваться, да, потому что активы государства в другом государстве защищены суверенным долгом, да, то есть они защищены от взыскания, поскольку это межгосударственное отношение, то есть там от корпорации можно было бы взыскивать что-то и так далее. А вот вчера прошла новость, что э, якобы, я так понимаю, что это еще первая инстанция, но сняла в Англии защиту на... Суверенный долг, то есть на активы Российской Федерации, я так полагаю, будут пробовать обратить взыскания, если у нас там какие-то существенные активы есть, или может быть в других странах, они же могут со своим ордером дальше по другим государствам ездить и пытаться эти взыскания обратить на активы Российской Федерации. Я пока не видела комментариев, но это, в общем, такая серьезная сумма там огромная.
0: Понятно. Хорошо, ну что, так мы быстренько по этой теме пробежались. Вот мне тут, я начал с Алла Пугачева и Тиграна. Оказывается, Тигран в последние пять минут своего эфира эту тему раскрыл. А я как раз, я только представляю, как Тигран Эдмондович мог эту тему раскрыть. Уверен, что это было блестяще, так что наверняка это было. Зачитаю тогда вот, вот что. Тоже по поводу... А, вот, Наташа, извини, еще один вопрос. А мы чем-то должны, можем ответить, что-нибудь запретить финским Брендом тут тоже или А это у нас не финские выгодно, бренды вообще все это работает? почти
1: вышли. Но у нас ведь нету санкций в отношении финских брендов. Они, я говорю, что убрали, и почти все вот всем неизвестные они все переведены. Были. Ну, у нас там были вот в Питере Фазер работал, да, это же финский бренд. Они просто под другим брендом работают. То есть они теперь работают, например, под хлебозавод, но они производят под брендом своим каким-то, да. Ну, симметричного ответа здесь, как бы, это, понимаете, ответ не то, чтобы, ну, есть санкции, есть компании, это ее имущество. То есть интеллектуальная собственность – это тоже имущество, да. То есть как вот имущество изымается, так и все остальное. Наверное, наши тоже будут пытаться сейчас искать. Я просто полагаю, что почти везде вышли из активов. Будут, наверное, сейчас пытаться найти меры просто, мы гораздо больше участвуем в их экономике и держим в их активах, чем они в нашей.
0: Ну, это если говорить о Финляндии, наверное, а если говорить о... И вообще о
1: многих странах, я хочу сказать. Ну, давайте так, будем честны. Количество денег... Ну, мы же завязаны на их валютные рынки, на Европу, на евро, соответственно, и на доллар. Да, у нас ведь товары-то мы возим, импортируем все из еврозоны. Поэтому у нас, конечно, активов было достаточно большое количество на территории стран Евросоюза и долг, поэтому у нас там висел часть, да, это понятно нашего, ну цены размещались мы деньгами там.
0: Нет, с там этой валюта... точки зрения, да, с точки зрения интеллектуальной собственности брендов там и так далее, это скорее ну, всего, таки их, попробовать их побольше здесь.
1: Ну, видите, это компании, которые не находятся под санкциями товары производственные, мы-то заинтересованы в них на самом деле. Мы же заинтересованы uh-huh. в том, чтобы у нас, ну, то есть мы, конечно, сейчас потихонечку замещаемся, но, послушайте, вы привыкли покупать там таких-то марок, там товары, еще что-то. Зачем нам выдавливать с вам, если это товары реально импорти- импортировавшиеся?
0: Ну, кстати, что интересно по этой теме, что действительно есть огромная корпорация, ну, не знаю, из тех, вот, где я даже работал, Филипп Морис, там, не знаю, Нестле и так далее, Марс, которые не просто не вышли, а они просто абсолютно проигнорировали все призывы Госдепа к подобным действиям, и вроде как никаких проблем не испытывают давление ни с той стороны, ни с этой. В общем, оказывается, что такой здоровый бизнес-цинизм, он, в общем-то, тоже имеет место быть. Ну, вот, интересно... Была реструктуризация,
1: знаете,
0: мне
2: кажется, у всех, да. Объявили, что Несли там, типа спонсор, что-то. Ну, а, да. А, Но ну, да, да. у, у них там Но... есть
0: сайт, они списки публикуют, ну, вот, типа Nestle типа тоже вот этого на это своего. Да. да, ну, слушайте, какие-то там списки Нет, там не реструктуризация, Наташа. Там они знаешь, что сделали. Они в начале, после того, как спецоперация, там же какая система, к ним приходят э, э, парни, так сказать, люди в черном, и говорят: давайте-ка тут это вот э, осуждайте, как можете. Вот, И они просто делают заявления, в которых перечисляют некоторые меры, вот, которые они предпринимают. Ну, например, не делать там новых инвестиций и так далее. То есть, да, да. Они запрели рекламные проекты,
3: это... я про это. Да,
0: мы, да, мы там рекламу это... снимаем. Но, в общем-то, я помню просто по табачным временам, когда, например, все табачные компании дружно значит, ушли с телевизионной рекламы, с учетом того, что весь сегмент ушел, это никак не нарушило соотношение с точки зрения конкуренции, да, то есть ни у кого преимущества не возникло. Они только сэкономили, в общем-то поэтому в каком смысле это им даже может быть сделали делали... им лучше ну конечно ну, они ну... по
1: потокам денег поделили совершенно очевидно наверняка там что они замкнули на себя российский бизнес не делают иностранных сюда дополнительных инвестиций а поскольку бизнес неубыточный, убыточный что бы ему тут не работать то
0: ну, он просто не просто неубыточный, он суперприбыльный. Там вопрос, ну, как ладно. они
1: прибыли выводят, да,
0: еще. Ну, да, ладно, это там. уже, но ну, это уже вопрос, очевидно, договоренности, о которых мы, скорее всего, не знаем. Но не знаем, без, да. Безусловно, деньги. они с правительством беседуют на эти темы и, очевидно, mm-hmm. какие-то поблажки в этом смысле получают, ну и справедливо. В они, они работодатели, и налогоплательщики
1: да, Ну, и налогоплательщики да, регионов, очень крупные, да.
0: Конечно. Да, и фабрики, и инвестиции, поэтому, безусловно, тут все, все нормально. Ладно, перейдем к твоему земляку Дмитрию Анатольевичу Медведеву. Значит, зачитаю. Ну, преподавателю
1: гражданского права, давайте
0: скажем даже больше. А, вот даже так, да? да?
1: Дмитрий Анатольевич Ах. два года вел у меня семинарские занятия
0: по гражданскому праву, праву. Хороший преподаватель Дмитрий Анатольевич. Очень,
1: очень хороший. Он был молодой, правда, юный совсем ассистент. Преподаватель он очень хороший, очень серьезный и очень жесткий. Я всегда говорю о том, что вот миф о некой Дмитрии Анатольевиче, Дмитрий Анатольевич один из самых быстрых, молниеносных, внимательных и абсолютно жестких людей, то есть он очень спокойный, спо... очень справедливый, но очень жесткий человек, очень такой, точно у него фиг проскочит вот та ситуация, где ничего, все записано. Все ходы, то есть он слушает всегда очень внимательно, молниеносно и с прекрасным чувством
2: юмора. Кстати, то есть ты автоматы не ставил ни- никому вообще? Никогда.
1: Никогда не было автомата.
3: Mm, вообще мне кажется,
1: автоматы никогда не ставились. Да. Это, мало того, у нас каждый преподаватель еще писал индульгенцию, потому что у них лектор э, принимал экзамены всегда, и каждый семинарист писал индульгенцию так называемую то есть бумажку по каждому ну, студенту как
0: он занимался можно ли сказать что ну, довольно такой расхожий образ дмитрия медведева как ну скажем такого мягкого политика увлеченного mm-hmm. гаджетами.
1: Нет, Дмитрий Анатольевич абсолютно человек современный, абсолютно человек взглядов э, хороших, но таких вот как бы, ну, современный, это современный человек, который вырос, прекрасный, блестящий юрист, это большая белая акула. Вот я всегда говорю, для меня, я его видела вот в эпоху становления, и потом дальше да, был, и потом мы делали в свое время много интервью, когда он президентом избирался, потому что там всегда стыкались. Там, студентов и так далее, это много давала. И это вот самое, большая, самое большое, заблуждение. Э-э, Дмитрий Анатольевич очень человек. Он не то, что вот как бы там, там в смысле агрессивный, но то есть это никаких поблажек, абсолютное внимание, абсолютная концентрация человека и быстро, почему, ну, на мой взгляд, феноменальное чувство юмора у человека. Отличное чувство юмора, он не улыбается, при этом говорит и не всегда можно понять, наверное, всем шутит он или нет, но вот. Прекрасное чувство юмора у него еще при
0: этом. Ну, давайте попробуем оценить с точки зрения чувства юмора. Вот последний пост. Как раз мы поговорили про финских вот этих вот экспроприаторов. Теперь можем про датских пивоваров. Дмитрий Медведев пишет. Датские пивовары из Карлсберга типа обиделись, что их долю в российском бизнесе передали в управление российскому государству. Как же это приятно. Наконец-то шавки осознали свою роль в цирке, уродов и надрывно скулят. Нашу кормушку отдали другим. Ведь сами же, как и их собратье по западному зверинцу, все бросили в России по политическим причинам прекратили работу и поставки отказались от исполнения своих обязательств в отношении российских контрагентов и думали их не тронут. Мы вам санкции а украинскому режиму оружие. Но вы нашу собственность не трогайте или как минимум дайте выгодно продать хрен вам, а не деньги. И спасибо за инвестиции, которые работают теперь на Россию Наполняние ее бюджет, крепкий бюджет, помощь фронту. В этом плане и бессмысленные дачане вносят свою лепту современное российское оружие. Но это было сделано в ответ на, я так понимаю, заявление руководителей компании «Карлсберг» о том, что, значит, у них тут, значит, как-то изъяли их ну, да, производство А он очень сильно воровство говорит. Вот, да, ну, вали, и, если, там, так сказать, и... немного вот риторику и определенный циничный юмор жесткий отставить сторону, насколько подобные действия с твоей точки зрения, имеют какие-то негативные последствия? В перспективе могут последовать ответные меры, или это действительно абсолютно правомерное дело, если не захотели и не смогли продать, ну, ваши проблемы?
1: Здесь, на самом деле, мне кажется, немножко другая ситуация. Во-первых, ну, у меня есть мечта. Если Дмитрий Анатольевич нас когда-нибудь услышит, Дмитрий Анатольевич, возьмите меня, пожалуйста, немножко писать в ваш телеграм-канал. Это вот э, в качестве терапии. Есть такие люди, которым досталось почему-то такая работа шикарная, это писать тексты в канале под Дмитрием Анатольевичем, это, естественно, политическая риторика оставить, хотя вот чувствуется, что тексты там совершенно другой выверенный. Значит, Мне кажется, что Карлсберг готовится к неким судебным каким-то разбирательствам, поэтому такие делают заявления. Значит, теперь, что касается внешнего управления. Закон о внешнем управлении, законодательство оно принималось в начале 2023 года, работали над ним почти весь 2022 год, лучшие специалисты наши в том числе в области банкротства, несостоятельности, потому что внешнее управление – это элементы, которые вводятся. Там прекрасные цивилисты, молодые коллеги, во многих я знаю, и блестящий опыт собирали, в том числе и европейские. С этим столкнулись многие страны, и в обратную сторону это было. В Германии, например, активы «Газпрома» были просто конфискованы. Ну, то есть есть цепочка, вот ее разорвать нельзя. Есть производители – как бы Что ты будешь делать, если из-за санкций они не могут работать, компания не может работать. А работать должна, то есть менеджмент ее не может. То есть оно что делается? Вводится временное управление. Временное управление, по-моему, вводились на активы вот, Роснефти в Германии, там еще нескольких структур. То есть что делается? Ставится свой внешний управляющий который контролирует менеджмент, он не может не продавать эту долю. Эта доля за тобой и сохраняется, да? но управляет ею другое лицо да? на это время, до благо этой компании. Она, он, не, он не может это отчуждать, он не может приводить эту компанию ну. там, к банкротству и так далее, но чтобы сохранялся производственный цикл, если управление может быть, ну деньги, конечно, там в данном случае не выходят, они здесь фиксируются. Я так полагаю, что компания «Карлсберг» просто не получила м- м- свои прибыли. Но вы, наверное, не совсем понимаете, что такое активы компании «Карлсберг» в России. Это все российское пиво. Это вам так кажется, что это какая-то одна история? Ну Балтик, да, что это только… Балтик, Да. это угу. никакой не «Карлсберг». Если вы посмотрите, по-моему, BBC называется, что-то Baltic Beverages как она называлась. Сейчас я
0: посмотрю. Да.
1: она через нее управляет долями в компании «Балтика», которые в холдинг вошли потом все основные пивозаводы, почти все бренды пива, которые вы видите в рекламе, это бренды там порядка, по-моему, 20 или 30 брендов и еще безалкогольных даже, сколько-то напитков. Все вот эти там, ну, я не помню, как они называются, там, эти чешские козелы, там, не козелы, это все, по сути, Бал- Балтика. Значит, как происходила история? Назначили на Балтику обратно Ты Мураза Казбековича Болоева, замечательного uh-huh. человека. Я его искренне с этим поздравила, потому что это тот человек, который эту Балтику сделал из замшелого грязного завода э, Питерского в 90-е годы. Он сам он на нем работал, он сам пивовар, он некоторые сорта сам делал, это профессиональный. Он к 2000... 4 году, когда оттуда ушел, с 91-го ноября, он им руководил, превратил его в гигантский холдинг, построил современные заводы, которые делали. А потом у него, ну, Карлсберг пришел, выкупил значительную долю, он боролся с импортным очень пивом, который тогда вывозили, везли там, и говорил, что вы нам дайте развиваться как отрасли, да, в этой ситуации. И Карлсберг был вынужден выкупить вот этот производство, слились со всеми крупными нашими пивоваренными заводами. И почти по всей России они входят вот в эти структуры. Его поставили сейчас обратно отрос имущества управлять вот этой долей. Он uh-huh. практически тот самый внешний управляющий человек э, маниакально преданной отрасли и э, выдающийся менеджер в этой части. Бренд Балтика, чтобы вы понимали, был в списке в 2007 года 100 ведущих, э, по-моему, он и Лукоил, мировых брендов, самых дорогих Россий, брендов мировых. То есть на 2007 какой-то или какой-то шестой год он вошел в сотню, два всего российских бренда попало. То есть это ну, уровня, ну, условно говоря, условно говоря, Амазона, ну то есть это гигант, который вот в этих списках находится. И они, я так полагаю, сейчас не будут получать прибыли. Поэтому Карлсберг сейчас, конечно, воет, потому что для них это был грандиозный актив и достаточно серьезный рынок сбыта. Ситуация примерно симметричная во всех странах Европы. В очень многих у нас это все то же самое введено в отношении подсанкционных компаний. Просто Калверсберг взвыл, потому что они под санкции не подпадали. То есть ну, они находятся в отраслях, в которых так быть не не может. Но я так понимаю, что в связи с тем, что они э, пытались эти заводы ну, затормозить, а мы не можем себе позволить, и не могли найти, так как, я так понимаю, что не было договоренности потому как они будут выходить или работать, э, я так полагаю, что внешнее управление было введено в нем и еще в двух компаниях, в Фортуме, в Финском и еще в ком-то. Да, в этом в Даноне, по-моему, было введено. Кто-то еще тоже пришел. Такое же внешнее управление с трех сторон. То есть активы на месте, тебе говорят, никуда ничего не делать. Все твои будет приумножаться и будет работать. Просто ваше управление будет контролироваться от Российской Федерации другим лицом. Все остальное работает. То есть фактически ничего не изымается. Это не продажа за рубль, там не. Рабочие места
2: э- и налоги.
1: Да, в общем, места, налоги, стратегический товар, люди, это uh-huh. целая отрасль
0: фактически, да? Это не просто. Восемь заводов у Балтики в России. Uh-huh.
1: Да, восемь заводов по количеству брендов. Вот ты можешь посмотреть там бренды какие. Вот, ну, ближе там. Бренды, да, 20 там, штук. Да, да. Почти, по-моему, все, которые знаю, там и Туберг.
0: Не, не, нет, нет, там, так там, там есть и другие, есть у нас не только, не только нет, эти, то есть, есть ты посмотришь, еще я я и Бенбет, там Фест и прочее, да. Да, ну, значительная да. часть, да как Да, минимум, значительная там. часть, конечно, да А
1: это фасовские сделки И тем более поставили человека, который это создал Да, ну, уж э, На внешнее управление да, Наташа, того, а что
0: будет 30 секунд? секунд, а что будет с брендами? Они потом перейдут обратно, лицензия кончится И Балтика перестанет их выпускать Те, которые ну, Я не знаю условий
1: лицензионных соглашений, честно тебе скажу ну. Я так полагаю, что она останется
0: если она принадлежит А, то есть, если они у Балтики, то, в общем, да куда Они денутся, да, они ну, да, истории,
2: Друзья мои, ну сейчас выпуск новостей. Сразу после этого мы вернемся в эфир. Вам напомню, что Петр Лидов и Наталья Шатихина в эфире Радио Спутник.
3: На самом деле, когда нам предлагают разобраться в каких-либо сложных вопросах, экономических, культурологических, любых иных, нас пытаются засыпать сложными терминами, сложными логическими построениями. Это не совсем правильно. Потому что существует такой принцип Акамма, говорящий о том, что не нужно усложнять сущности, и во всех вопросах достаточно разбираться с точки зрения здравого смысла. Так и понятнее, и правильнее. Я, писатель, журналист Дмитрий Лекух, в программе «С точки С зрения здравого смысла в 18.00 каждую среду на радио «Спутник». Главный мессенджер сегодня – Телеграм. Наш канал в Телеграме. Радио «Нижнее подчеркивание» «Спутник». Подпишитесь, если еще не сделали. пятницу утром на радиоспутник итоги недели подводит бесподобный «Тигран Кеосаян». Ровно в 9 часов он будет ждать ваших звонков с вопросами, признаниями и размышлениями о том, что и почему происходит вокруг. Не забудьте включить ваши радиоприемники. Пятница с «Тиграном Кеосаян». Вы не поверите, но на самом деле пятница. И тут я, Тигран Киасаян. Телефон рекламной службы Радиоспутник плюс 7 495 956065. Радио Спутник. Новости.
4: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Новые санкции США против России являются продолжением политики Вашингтона на нанесение Москве стратегического поражения. Они не дождутся, заявила СМИ официальный представитель МИД Мария Захарова. Ранее Вашингтон расширил санкционный список против Москвы. Уточняется, что в перечень попали 37 граждан, выходцев из России, Ирландии, Кипра, Швеции, Объединенных Арабских Эмиратов, Турции и других стран, а также свыше 190 компаний. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по трем приграничным районам Белгородской области 14 боеприпасов. Также один украинский беспилотник был сбит в Грайворонском округе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его данным, пострадавших разрушений нет. На всей территории Белгородской области действует высокий уровень террористической опасности. В Луганской Народной Республике и Херсонской области досрочно начали ремонт автодорог, запланированный на следующий год, сообщил вице-премьер России Марат Хуснулин. В телеграм-канале он написал, что в ЛНР ремонтирует 83 километра участка федеральной трассы Р-260 от Ростовской области до Луганска, включая обход столицы ЛНР до пересечения с трассой Р-150. Она соединяет города Белгород, Старобельск, Луганск, Донецк и Мариуполь, отметил Хуснулин. В Херсонской области начали приводить порядок 18 километров участков автодороги от Перекопа до Чеплынки, которые не ремонтировались более 30 лет. Ускорение темпов позволит быстрее сформировать региональную и федеральную сеть автодорог и интегрировать ее в единый транспортно-логистический каркас страны, добавил вице премьер 32 человека погибли и 16 получили травмы в результате пожара в наркологической клинике в городе Ленгеруде, иранской провинции Гелян. Об этом сообщил заместитель губернатора Мохаммад Джалаи. Он уточнил, что пожар произошел сегодня в 6 часов утра и подчеркнул, что причины ЧП выясняются. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня отправится в город Островец Гродненской области, где находится белорусская атомная электростанция, сообщает телеграм-канал "Пол Первого, близкий к пресс-службе главы государства. Как отмечается в центре внимания завершение строительства БелАЭС и перспективы сотрудничества с Росатомом. В среду Минэнерго приняла второй энергоблок станции в эксплуатацию. Два энергоблока БелАЭС смогут обеспечить около 40% потребности республики – что выведет страну в число мировых лидеров по доле атомной генерации в общем энергобалансе. Это все на данную минуту. Как будут развиваться события дальше, разберемся на Радио Спутник. Следующий выпуск новостей через полчаса.
2: Для вас в прямом эфире работает радио «Спутник» 91,2 FM в Москве, 91,5 в Санкт-Петербурге. Приветствуем всех наших слушателей от Улан-Удэ до Пскова Петр Лидов и Евгений Майструк. На прямой связи адвокат и кандидат юридических наук Наталья Шатихина. Вопросы можете задавать, например, написав нам в телеграм-радио нижнее подчеркивание, «Спутник». Говорим сейчас об экономике.
0: А зачем мы все время говорим про нижнее подчеркивание? Нельзя ну, просто писать радиоспутник в телеграм-канале он найдется.
2: На, а вдруг он не найдется? Пусть будет. Пусть, пусть будет четко. Вот я за четкость. Интересно, я думал, что не под нижние
0: подчеркивания. Ладно. А, надеюсь, а, Наташ, да. можно несколько идиотских вопросов блиц, прежде чем мы перейдем к теме? Мы кстати, А были до этого не идиотские, а, да? Нет, были глубокие, интересные. Это с высоты вот этой кандидатства наук своего, да, нас простых? Да, да, да. Я,
1: я, я просто как кандидат наук просветитель спрашиваю.
0: Ладно, хорошо. Среди? Вопрос, вопрос от отсутствующего по неуважительной причине радиоведущего Трофима. А почему нельзя все вот эти западные компании просто взять и национализировать, и все отдать народу, и пускай управляют люди, рабочие, все, а и будет. Сейчас парень.
1: Трофиму, конечно, набился песочек-то. Мокрый купальник, давайте аккуратно Плавки Плавки, да На пилку Он сейчас лежит довольный Ему сейчас так песок Вспоминают коллеги на работе Вот, помнят, на самом деле национализировать можно что угодно Только по слову национализация Не понимается экспроприация Экспроприация Это изъятие просто так Волевым решением в результате Каких-то пертурбаций общественных, А национализации у нас не хватит денежек. Это все не национализировать, и оснований для национализации. Мы же все-таки по конституции живем, а у нас часто...
0: Не, но они нас у, у нас золотой запас такой. арестовали же там. Вот а они мы у арестовали. них компания они пока,
1: они пока, если у нас пойдет ситуация, что мы признаем незаконным изъятие... Э, ну, на секундочку, золотой запас они арестовали у Российской Федерации как специфического субъекта, да? А мы сейчас говорим про активы компании. Да какая
0: а, разница? Буржуи да, есть
1: буржуи. Да, буржуи есть буржуи. Нет, разница есть, не некоторые но есть. Но есть нюанс, как в
0: анекдоте, да.
1: А, вот э, Нет, к сожалению, есть и компании, поэтому сейчас у них они обсуждают вопросы изъятия активов и могут ли они вообще эти активы национализировать. Очень многие приходят к выводам о том, что национализировать национализировать не могут, поэтому я полагаю, вот смотри, цифру один, может быть, это с этим связанные решение по ЮКОСу, потому что здесь у них появится возможность, да, обращать взыскания на какие-то денежные средства, просто в другом порядке, в судебном, да, но э так нельзя, мы можем национализировать по определенным основаниям, то есть выкупать по справедливой рыночной цене. И у нас достаточно много активов за рубежом, и так рисковать мы тоже, извините, не будем, которые мы не можем вывести, спрятать и так далее. Если пойдет размен, когда у наших компаний начнут изымать, то, возможно, будет какая-то история. Сейчас про ценные бумаги думают. У нас заблокированы ценные бумаги наших российских держателей за рубежом, а у них заблокированы у иностранных инвесторов на территории Российской Федерации. И все время идет обсуждение поскольку национальный наш депозитарий заблокирован и разорван мост с европейскими бумагами, Они а не попытаться ли разменять, то есть забрать активы иностранных инвесторов частных, но пока нет юридического решения. Это же отдельные граждане, и как от них получить согласие, да, чтобы там остались э, расписки, да, ну, наши там мы передали им, а взаимозачетом, грубо говоря. А здесь за, забрать... Э, uh-huh. Вы понимали, Хорошо. доли иностранных инвесторов, извините, в Сбербанке, в, компанию, в капитале Сбербанка, больше, чем весь все замороженные, по-моему, активы российских инвесторов за рубежом.
0: Ах, вот. Ну, вот это тоже наводит э, часть, так сказать, радикально настроенных граждан на мысль о том, что Сбербанк управляется и США.
1: Нет, он не, он не управляется США, конечно, это не надо путать с управлением, но это люди, которые примерно такого же уровня, которые приходят и говорят, что мне принадлежит доля всей нефти, поскольку значит Российской Федерации принадлежат все ее естественные полезные ископаемые богатства, поэтому я требую, чтобы мне все компании добывающие перечисляли мне дивиденды, да? ты ее добудь сначала, как бы трубочкой коктейльной там из-под земли, а потом дальше делись, да, нам народу принадлежат полезные ископаемые. Это никак не связано с тем, что получившая на лицензию на добычу компания тебе что-то
0: выплачивать. Хорошо, Наташа, последняя mm-hmm. тема, которую мы хотели затронуть, это льготная ипотека. Ты хотел пару слов по этому поводу сказать.
1: Это интересный процесс, потому что... Российская Федерация имеет два в общем, таких внутренних рынка, если мы не берем всякие вот эти добывающие компании, вот эта вся история, конечно, которые всегда сектор, который находится под предельным, пристальным вниманием, и поскольку это социально взвешенный, это сектор финансовых услуг, то есть банки, и сектор строительства, потому что стройка это та кровь, которая дает деньги городам, потому что это не просто продажа квартир, это за этим рабочие места, мелкий бизнес, но ну и дальше развитие транспортной инфраструктуры, опять-таки налоги, это большая достаточно история, плюс потребность в жилье у нас достаточно большая и до сих пор не закрывается. Плюс
0: обеспечивает работой миллионы граждан наших братских среднеазиатских республик. Ну, важно?
1: наших граждан братских среднеазиатских республик, они обеспечивают работу только потому, что у нас иначе себестоимость строительства. Я всем по этому поводу жутко ругаюсь. Это, может быть, никто не знает в пандемию, когда они все уехали. Вот если я с этим просто работаю. Там, где из Средней Азии рабочий получал 80 тысяч, были вынуждены ставить белорусов Которые за ту же самую работу получали 220. Раньше они использовались только на высококвалифицированной работе, на отделках, там на и так далее. А тут были вынуждены на самую простую стоимость. Знаете, как выросла у нас себестоимость метра да, в результате? Это же то, зашивается дальше в метр и покупается теми самыми людьми. Поэтому, как бы, когда у нас там смогли выдавить 5 миллионов как бы, и открыть места для 5 миллионов приезжих, которые обратно смогли приехать на работу, у нас же были закрыты границы, все вздохнули mm-hmm. с облегчением, с некоторым хотя бы. Вот. Я почему говорю, что у нас прошла новость о том, что будут сворачивать льготную ипотеку. Льготная ипотека держала рынок строительства и во многом... Финансовый рынок, но тут как бы история какая. У нас передувается очень сильно финансовый рынок, и он, конечно, сейчас находится в стадии пузыря, потому что 95 недвижимости покупается в ипотеку сейчас, чего раньше не было. А поскольку у нас еще и строительство идет через, счета и скроу, то как бы финансовый рынок, он, к сожалению, приобретает свойства вот этого западного накрывшегося в Соединенных Штатах пузыря, да, ипотечного кризиса. И ну. время от времени его либо подздувают, и, видимо, будут подздувать его, что приведет к, во многом к сокращению возможного объемов продаж строительства, то есть объемов метров, которые будут продаваться и строиться, что нехорошо для экономики. Но, видимо, государство чувствует, что у нас, у нас просто просроченных кредитов на несколько триллионов уже по ипотеке есть, это публично доступное информация, То есть это будет пере, пере, какой-то переход, перевес какой-то в, на рынке достаточно существенно вообще в России
0: будет. То есть задача государства обеспечить некую плавную корректировку всей этой ситуации, не допустив взрыв.
1: Значит он у, нас, у нас поднадулся, видимо, уже сильно очень пузырь и боятся, что он просто рванет. У нас фактически, понимаете, одно и то же метры, они заложены два раза. Сначала строители берут деньги в кредит, покупают земельный участок, на нем свой. Вводит строительство, дальше каждый покупатель по договору долевого участия, он берет опять в кредит в ипотеку, под строительство этого же, ну, понимаете, да, что это много, много квартир сложенных друг на друга, да, это дом. Да. Вот свою квартиру на тот же самый метр он берет этот кредит, его деньги поступают на счета и скроу, которые лежат в банке же, В этом же самом, то есть банк перекладывает из кармана в карман, но он заложен два раза фактически, этот метр. Ну, такая, в общем, история сложная. Если одновременно у нас будут платежи со стороны строителей крупные, когда падает какой-то строительный холдинг, и одновременно у нас объем просрочки по долговым обязательствам будут у дольщиков, то у нас может нагнуться и финансовая упасть финансовая сера
0: вопрос в вот такой Наташ если ничего не делать никаких мер не предпринимать чем это грозит а покупателям б корпорациям и так далее. кто пострадает ком... больше всех банки больше которым есть... не вернут деньги видимо лопнут ну
1: банки что? дальше посыпятся банки дальше пострадают все остальные но мы видели в США что, что было это же был коллапс просто да это же программа все это все это знают вопрос в том что у нас государство не идет по пути возрождения социального найма которым должно заниматься уже лет 10 как. И были для этого все основания. То есть государство должно выкупать квартиры и сдавать их, как было в Советском Союзе. 7% всего было кооперативного жилья. Все остальное было в соц. Вот этот прекрасный... Все развитые страны к этому переходят почти.
0: Но а, этот соц. это же была такая фикция, в общем, это все равно был вопрос бесплатной раздачи квартир.
1: Это не бесплатная раздача, а бесплатная раздача это приватизация Крупнейшая ошибка, могу про это можно отдельную программу делать, про это рассказать, она произошла после того, как у нас в Сбербанке кончились у всех вклады и деньги. Государство пошло, чтобы их просто не убили всех, если вы помните, как это два связанных события между собой было. У нас у всех обесценились вклады, у людей, лежащие деньгами в Сбербанке, и одновременно людям решили раздать, приватизировать землю, разрешить бесплатно свою и объекты недвижимости. И у нас получилось огромное количество людей, которые не готовы становиться собственниками.
0: Это Наташа, вы, история, вынужден. тема большая, вынужден, мы хоть тебя и продлили на 15 а. минут, но все равно мало, вот, но у нас будет другая гостья, поэтому, наверное, мы тогда сейчас попрощаемся. Про историю Спасибо.
2: приватизации позовите меня. Спасибо большое, про
0: историю приватизации, с удовольствием поговорим, да и вообще тем много, и пишите нам, хотите ли вы чаще видеть да. ä, Подписывайтесь
1: Наталью. в Телеграме, меня можно видеть и слышать все время в Телеграм-канале, я там очень активно присутствую и в сетях, в которых нельзя...
0: Называть вот так. Который называется Телеграм-канал?
1: Приговорчики в строю.
0: Приговорчики в строю. Наталья... Наташа, спасибо. Хорошей пятницы. Приятного спасибо. прослушивания песен любимой певицы тебе. Да, вот, и, спасибо. Дайте а по, певца по тоже. Нее пойду
1: же. Всего хорошего. Всем хорошего.
2: Адвокат, кандидат юридических наук Наталья Шатихина была с нами на прямой связи. А,
0: да, сейчас. у нас э, мы продолжаем, да.
2: да да, да Сейчас э, мы приветствуем в нашем эфире э, нашу коллегу э, из не э, Россия сегодня э, продюсера информационного агентства Спутник Мария Чичварина сейчас с нами э, на связи. Мария, здравствуйте.
5: Добрый день, коллеги и слушатели. Спасибо да. за приглашение сегодня.
0: Ну, давайте я просто прочитаю, почему мы вас позвали. Мы вообще позвали вас поздравить, вот, потому что не каждый день рядом с тобой, буквально по одним коридорам, ходит такой человек, как вы, Мария. Мария, чтобы вы знали, уважаемые радиослушатели, завоевала золото в кумите. Кто не знает, у нас, у каратистов, кумите – это схватка. Я, правда, карате закончил заниматься лет 12, но тем не менее. В кумите в абсолютно... А с вами коллеги не только... Не только, конечно, все мы, знаете, когда-то. Ну, так вот, я закончу все-таки в абсолютной весовой категории: на 10-м Кубке мира по карате KWT это версия Всемирной Федерации карате на мечи, не знаю, что такое, сейчас расскажете, который прошел в Токио с 13-15 октября. Также Мария стала серебряным призером в Ката, это такие комплексы, да, значит, выступала она под флагом России и, вообще достойно, если не сказать героически, славно представила нашу родину. Мы вас поздравляем, Мария, еще раз.
5: Спасибо большое.
0: Расскажите считаю, о вас... себе, дайте пару слов о себе. У нас минут 10 есть. О вас. Давайте начнем с того, чем вы занимаетесь у нас в агентстве. Пару слов. Но в основном, конечно, интересно, когда вы начали заниматься, что привлекает, что за стиль у вас. И, ну, в общем, вот расскажите об этом, пожалуйста. В агентстве
5: я занимаюсь... Я работаю в японской редакции, продюсер японской редакции, веду подкасты, ищу интересных героев и делаю вообще все, что потребуется.
0: Вы ну, японский и язык меня... знаете, кроме... Да, у меня
5: свободный японский...
0: А, ничего себе.
5: Да, и даже... Об этом мы с вами тоже коллеги, потому что я э, веду подкаст на японском языке. Правда, Класс. послушать его могут только японские слушатели и те, кто э, также говорит по-японски. Вот. Но... Что, видите, видите
0: к... теперь вы можете и по-русски с нами поговорить. Мы, видите, открываем Наконец мир у вас. Наконец-таки. Да. А, а вы же, наверное, про Японию можете что-нибудь порассказывать? С удовольствием. Mm-hmm. Супер. С удовольствием. Давайте с удовольствием. про карате, карате. теперь. Как, как давно занимаетесь? Почему вас основные... карате? Карате. Ну, понятно, почему. Да? А ну, вообще,
5: почему? Потому что мне казалось, это очень круто.
0: Ну, а, а что ж... Конечно, а это круче мысль. всего. Это самое крутое, что может быть
5: пришла в голову восьмилетнему ребенку, когда я начала заниматься. Я не знаю, то есть я карате занимаюсь уже всю сознательную жизнь и провела, наверное, в зале больше времени только на работе и в изучении японского, вот. А вот этот стиль ваш
0: карате это что такое? Вот KWT, версия Всемирной Федерации, что-то такое? Это японский стиль какой-то?
5: Да, конечно, это японский стиль, поэтому для меня очень важно было именно в Японии завоевать свое второе золото. Первое было в 2019 году, второе было сейчас. У нас угу. целых 4 года из-за пандемии не проводили соревнования, потому что угу. японцы очень трепетно относились к пандемии, но вы помните. И поэтому аж спустя 4 года снова состоялся чемпионат, и было важно завоевать, подтвердить золото. Но и а подож... бой,
0: но и подож... Ну а как же вы, вот э, у вас э, э, кумите, это, это бой, и в абсолютной весовой категории это значит, там вес не важен, да, Правильно я понимаю?
5: Да, да. Ну, То как, есть против он, конечно, вас может выйти
0: ваш. девушка, так сказать, трехметрового роста, и вы все равно будете с ней сражаться?
5: Да, у меня были в спортивной карьере соперницы, которые выше всех знакомых мужчин.
0: А, нам не видно отсюда, а у вас какой рост? У меня 170. А, ну, то есть средний рост нормальный, да, такой спортивный. А кумите у вас там какие-то правила? Можете рассказать ограничения какие-то? Контакт, не контакт, там маски, перчатки? Как это вообще выглядит?
5: Защиты у нас никакой нет, только капа и перчатки. Перчатки такие тоненькие, как ну, вообще просто для гида, из-за чего э, бывают травмы, конечно же, э, и корпус полный контакт. В голову контакт ограничен.
0: Но это что значит?
5: Огр... Вот это интересный вопрос, потому что был контакт или нет, определяют судьи. То есть касаться mm-hmm. в голову можно, бить в голову можно, но если соперница упадет и будет лежать на полу, то за это дисквалифицируют.
0: Ну, понятно, а, то есть поэтому... нокаут, он не приветствуется, а так слегка можно да. накернить. Да. То есть,
5: можно. <с и <с у меня первый, первый раз, когда я выступала по-взрослым, это как раз стало для меня проблемой, потому что в 2015 году я дралась с американкой ага. в финале, и девочка летела без защиты на меня, и я аккуратненько встретила ее в голову, и она упала и начала кружиться на полу, судьи впечатлились и дисквалифицировали меня.
0: Ну, кстати, это интересный интересный вопрос, ведь можно же имитировать, наверное. Ну, хотя нет, там врач, наверное, посмотрит, но тем не менее, какая разница? Там Ну, ведь тоже субъективно получается. Да,
5: так что... А потом, когда, да, это
0: действительно действительно страшная вещь, когда человек своим, собственно, своей скоростью, своим весом натыкается фактически на встречный удар, это самая опасная история вообще. И и падает, конечно, он как как, как подкошенный обычно в такой ситуации. Ну, хорошо, об этом турнире. А были ли какие-то, испытывали ли вы какие-то, я не знаю, может быть, не знаю, нападки, косые взгляды? Там мы и так сказали, далее? Да,
2: что российские спортсмены выступали на соревнованиях под нашим флагом, под флагом России. Что
0: редкость. В всего времени. команда
2: да. 6 золотых, 9 серебряных, 5 бронзовых медалей завоевала.
5: Угу. вообще, надо сказать, что в это... мы всегда серьезно готовимся, но в этот раз Федерация нас готовила еще мощнее, чем обычно. То есть нас предупреждали, что победа должна быть безоговорочной, чтобы ни к чему не придраться и чтобы просто комар нас не подтащил. Поэтому, конечно, мы волновались. Uh-huh. Еще мы ехали из аэропорта, поскольку я говорю по японски, мы ехали в российской форме и мы садимся в поезд уставшие после самолета и я слышу, как за мной обычные японцы обсуждают а что это, русские, а это россияне, что ли, окажутся, спортсмены. Я вот уже чувствую, что они-то не знают, что я это понимаю, а я-то все понимаю, я чувствую, вот сейчас, если что-то плохое скажут, я развернусь и скажу им, что вообще-то я по-японски говорю. А я думал, развернусь
0: и, так сказать... И каратеномичи. Ну, что-нибудь, да, маваша какой-нибудь.
5: Вот. Но нет, до конца нашей поездки они просто очень удивлялись, что русские могут приехать в Японию. И на соревнованиях, к счастью, именно нам так повезло, что в нашей организации царила атмосфера поддержки. И даже после поединков соперницы из других стран, там, из Бразилии, из Великобритании, подходили ко мне и говорили, что вот ты так вдохновляешь, классно, что есть такие спортсмены. И меня это очень тронуло, и я на самом деле желаю это всем российским спортсменам снова это почувствовать, выступая под своим флагом, в своей форме, чувствовать поддержку, и чтобы все знали. И это такое вообще непередаваемое ощущение, когда вот объявляют победителей, и объявляют не просто имя, фамилию, объявляют uh-huh. имя, фамилия, и Россия, Russian Federation. И вот те хлопают, и такое вся команда преисполняется.
0: <смех> ну, на, я могу себе представить, что чемпионат э, по карате в Японии, очевидно, тоже особое какое-то событие. Все-таки это национальный вид спорта и глубочайшие традиции, и, очевидно, уровень э, ну, понимания этого вида спорта гораздо возможно, выше, чем во многих других странах. И, наверное, там э, все, это, все это ощутить, это, наверное, особый, э, особый кайф. А еще, если вы японский знаете, так вообще у вас, можно сказать. А какие у вас дальнейшие планы? Потому что, вы, знаете, у меня же какая мысль голову пришла, что э, странно, что я вообще об этом узнал совершенно случайно, и как-то, может быть, я просто не следил, может быть, это освещалось где-то, но как-то не попадалось на глаза, тем более, что такая редкость, российские спортсмены хотели бы картинку это увидеть где-то. Э, какие-то еще соревнования планируются у вас в ближайшее время серьезные, или только теперь уже в следующем году? Э, чемпионат ну, мира. Э, или конечно, такое? у нас самые
5: серьезные соревнования. Это чемпионат России, который каждый год проходит в марте. И надо признать, что выиграть чемпионат России – это однозначно заявка на победу на международных соревнованиях. Потому что, хотя карате – японский вид спорта, и, конечно, там много людей занимаются, глубоко разбираются, но у нас внутри страны очень высокий уровень и высокая конкуренция. К сожалению, просто вид спорта не такой медийный, по телевизору его особо не увидишь, так что и э, освещения даже после громких побед его особо нет. В основном люди это делают для себя, и мы занимаемся, мы выступаем, мы просто... А можно прийти болеть за вас?
0: Нужно. Вот. Нужно, конечно. Нет, вообще, кто не был на соревнованиях по карате или вообще по единоборству, ну, скажем, спортивных, спортивных, не ММА, там, где больше много шоу, а вот спортивные там вообще, особенно, вот, если вы говорите, что довольно контактная история, то это очень интересно. Там действительно, когда, ну, если ты не специалист, ты начинаешь там некоторое время, надо чтобы въехать в правила, когда ты понял, какие правила и как оценивать действия спортсменов, и ты, конечно, начинаешь переживать. Я помню, когда вот занимался в детстве, ходил, и я сидел там по несколько часов, часов по пять. но ну, они долго идут, там разные, отборочные и прочее. И просто не оторваться. Действительно интересно. Хотя, конечно, наверное, нет того уровня шоу, как, я не знаю, там на футболе или где-то еще. Вот. Но, тем не менее, А у вас же есть какие-то фотографии, где вы там с флагом еще где-то? Вы их там А-а-а. пришлите нам? Присылайте нам. Мы, 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 мы будем везде распространять и показывать. И гордиться, да. Конечно, и гордиться да, да. будем. Конечно.
5: Обязательно заспамлю вас фотографии. <смех>
0: давайте, давайте, присылайте. Я думаю, давайте договоримся, что мы обязательно вас позовем э, отдельно еще, может быть, поговорить по Японии. Подумайте, если у вас есть какие-то темы, я уж не знаю, там культурологические, политические, о том, что сейчас происходит. Мы видим там много тем, связанных с Японией. Тем более, что обстановка напряженная да, в регионе. Да, да, есть а, о чем да, поговорить, И тем более у вас нетипичный, нетипичный японский вид, в общем-то. Мария.
5: Наверное, да. все-таки сейчас все по аниме больше, и по современной культуре, а я прям вот да. такой, и по традиционной. Вот это так
2: это же здорово! Ну, это что мы же? любим. А, Мария, что, а что? Кто вас заставил японский то учить? Ну, скажите мне. Мама, папа, кто?
5: Ой, Ой ну с японским, как и с карате, такая ситуация. Я считаю, что он меня нашел, и это была Сам. судьба. Ага. А мы, как, да, это сто процентов судьба, и, потому что мы как раз летели на соревнования. В 2015 году, и тогда еще были прямые рейсы из Москвы, я всю, всю дорогу, все девять часов сидела рядом с японцем,
4: mm-hmm.
5: который болел, чихал, кашлял. Конечно же, я приехала и заболела.
4: Вы представляете,
5: секунд. вот это вот. Да, ты готовился у тебя полностью. И после этого... Там люди настолько меня поддерживали, все, э, все меня лечили, заботились, что просто я когда обратно лезла, я подумала, что, блин, ну раз они такие заботливые, то я обязательно должна вот как-то выучить японский. О, как интересно.
2: Мария, мы ждем вас еще у нас в эфире «Радио Спутник». Благодарим вас. Наша коллега-продюсер информационного агентства «Спутника» Мария Чичварина была с нами на прямой связи. Спасибо большое. Это была программа Спасибо вам, Мария. Да, спасибо, Елена Евгений. Петр Лидов, Евгений Майструк. Спасибо.
4: Ольга Дубровина. Здравствуйте. Новые санкции США против России являются продолжением политики Вашингтона на нанесение Москве стратегического поражения. Они не дождутся, заявила СМИ официальный представитель МИД Мария Захарова. Ранее Вашингтон расширил санкционный список против Москвы. Уточняется, что в перечень попали 37 граждан, выходцев из России, Ирландии, Кипра, Швеции, Объединенных Арабских Эмиратов, Турции и других стран, а также свыше 190 компаний. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по трем приграничным районам Белгородской области 14 боеприпасов. Также один украинский беспилотник был сбит в Грайворонском округе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его данным, пострадавших разрушений нет. На всей территории Белгородской области действует высокий уровень террористической опасности. В Луганской Народной Республике и Херсонской области досрочно начали ремонт автодорог, запланированный на следующий год, сообщил вице-премьер России Марат Хуснулин. В телеграм-канале он написал, что в ЛНР ремонтирует 83 километра участка федеральной трассы Р-260 от Ростовской области до Луганска, включая обход столицы ЛНР до пересечения с трассой Р-150. Она соединяет города Белгород, Старобельск, Луганск, Донецк и Мариуполь, отметил Хуснулин. В Херсонской области начали приводить в порядок 18 километров участков автодороги от Перекопа до Чеплынки, которые не ремонтировались более 30 лет. Ускорение темпов позволит быстрее сформировать региональную и федеральную сеть автодорог и интегрировать ее в единый транспортно-логистический каркас страны, добавил вице премьер 32 человека погибли и 16 получили травмы в результате пожара в наркологической клинике в городе Ленгеруде, иранской провинции Гелян. Об этом сообщил заместитель губернатора Мохаммад Джалаи. Он уточнил, что пожар произошел сегодня в 6 часов утра и подчеркнул, что причины ЧП выясняются. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня отправится в город Островец Гродненской области, где находится Белорусская атомная электростанция, сообщает телеграм-канал Пул Первого, близкий к пресс-службе главы государства. Как отмечается в центре внимания завершение строительства БелАЭС и перспективы сотрудничества с Росатомом. В среду Минэнерго Беларуси приняла второй энергоблок станции в эксплуатацию. Два энергоблока БелАЭС смогут обеспечить около 40% потребности республики что выведет страну в число мировых лидеров по доле атомной генерации в общем энергобалансе. Это все на данную минуту. Как будут развиваться события дальше, разберемся на Радио Спутник.